0: Eu sou a Natália Salazar, eu sou a Mônica de Lima Knudson.
1: Eu sou a Renata Schmidt E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal E com a está a Renata Ferreira E o David Martins Do Crime Cast Brasil
2: Olá Oi gente, tudo e bem? Oi, galera bem, -vindo. bem vindos
3: Obrigado gente pela oportunidade você, você
0: chamou ele de David, Natália?
3: O
1: nome dele não é David Martins? É, não é David? Tá ah tá, eu pensava que era David <risos> Não, é David
3: <risos> Mas tá de boa, é menos pior do que escrever meu nome com E.
1: Ah, eita! É. é coisa de juru, isso aí.
3: Suave, gente, suave. <risos> é
1: gente, muito, muito obrigada pela participação. Muito obrigada por estarem aqui. E a é gente que agradece. E vamos fazer essa collab aí, né? Eu, eu, tô, eu queria pedir desculpas, inclusive publicamente pro, pro Crime Cast Brasil, porque a gente ia gravar semana passada ou semana retrasada, e daí a gente conversou todo mundo no WhatsApp, tava tudo certo, e eu e a Renata, tá bom, vamos gravar domingo, então. E daí acho que no sábado a Renata pergunta assim, gente, a gente vai gravar amanhã? E eu e a Renata do Patramada a gente estava assim... Ah... Quê? É... Ixi. é o quê? A gente esqueceu completamente, gente, porque a gente tá tão ocupada e estava dando tanta coisa assim, naquela semana que a gente esqueceu completamente de falar, então desculpa gente, mas agora essa, essa colab vai sair, Sim. sem
3: estreia gente é urucubaca de hater, é sempre assim eu
2: não posso
1: os haters, eu já fiz isso também com o Cris do, do Toda Sexta-feira 13 ele pediu pra mim, ele falou Ná, você tem como conversar comigo um dia da semana? eu falei, tá bom, me liga na segunda meio-dia do Brasil e daí, dia do Brasil, são cinco da tarde aqui. E daí eu fui trabalhar, é. e cheguei em casa, fui andar com o cachorro, e daí tô largada no sofá, eu tinha acabado de fazer comida, daí ele fala, Ná, você tá aí? Vamos conversar? E eu, ai... Ah. <risos> então eu, eu já furei antes, gente, me perdoem. <risos> Suave, gente. É, gente, hoje eu vou falar de um caso que eu comecei, a, eu comecei a pesquisar esse caso e eu falei, nossa, esse caso deve ser sim, um caso bem, bem serial killer, bem true crime, né? Todo mundo gosta, não sei o que. Uhum. O acontece com todos os meus casos? Eu começo a pesquisar na maior, da, na, na melhor das intenções. E daí, no meio da pesquisa, eu tô quase, tipo, chorando, deprimida, porque eu escolhi o pior caso possível. Tipo, eu tô assim... É, tá lá, veio a Natália
0: <risos> de novo com um pesadão.
3: Mano, a Renata é totalmente assim, velho.
2: <risos> eu atrai, você atrai também, os pesados? Eu atrai, eu falo assim, não, vai ser de boa, vai ser suave, daqui a pouco Não tá de boa. <risos> eu
3: não, aí a Renata deu a ideia maravilhosa. Tipo, vamos fazer a primeira temporada do podcast inteiro de, só de crianças.
0: Não! Né? Nossa, é, eu, não. Escuto, eu escuto um podcast que é só caso de criança. E eu fico assim chorando, sabe? Eu fico assim, eu não aguento, eu fico traumatizado, tenho que fazer lavagem cerebral quando eu acabo de, de escutar um episódio.
3: Ela falava, David, você tem que xingar menos. Aí eu, Como é que eu vou xingar menos se você me traz uma criança cortejada toda semana?
2: Como é que eu traio muita coisa. Eu não te falei do sonho que eu tive? Eu falei, eu sonhei a mulher queimando vivo três gatinhos. Aí tá você bem? falou. Aí você falou do caso, aí eu lembrei que eles também. Eles também judiavam de gato, né? Cachorro.
1: Então, gente, é isso. No meio dessa pesquisa, eu falei, ah, esses, esses moleques são dois doidos, serial killer, vai ser engraçado. E daí, no meio da pesquisa, eu já tava, tipo, ligando pra minha mãe, sabe? Mãe, vem me buscar. Tô com... Socorro. Socorro. <risos> Mas então, gente, é... hoje, o caso de hoje é sobre os maníacos de Dnepropetrovsky. Meu Deus tem que falar com um sotaque russo, tipo Dnepropetrovsky. Tá faltando muito vocal nesse nome, né? É. Então, é, eu vou falar todo o episódio com um sotaque russo. Muito bem. Eita, Paulo. Eita, Natália. A mãe russa. É. Poliglota, ela. Não, gente, eu não falo russo, tá? Esse caso, ele é um caso ucraniano, na verdade. Os maníacos de Dnep... Dnepropetrovsky <risos> Gente, espera Vai, você é consegue
0: Você man... devia ter escrito Assim, sabe, ter, ter escutado A
1: pronunciação e escrito como é que você escuta é, Mas eu fiz isso e não... Ah, você fez isso? E ainda uh, assim, Não deu tá certo
3: indo. Mano, é mais <risos> normal É mais normal do que você pensa, Nath
1: os maníacos de Dn Dnepropetrovsky, como eles ficaram conhecidos, são dois jovens, não, são três jovens ucranianos que em 2008 viralizaram com um snuff vídeo chamado Three Guys, One Hammer. No ai, eu já
0: vi, ano. ai meu Deus, ai não, voltou o trauma, ai meu Deus.
1: Gente, eu nunca vi, eu não conheço. Então veja. Tá. Não procure esse vídeo, é. porque você vai achar. Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com essa saúde mental. Peraí, qual
3: que é o nome do vídeo?
1: Tá Isso, vendo? A se... primeira coisa que o povo vai fazer é procurar esse vídeo. É. Esse vídeo é um joguinho de palavras, é, um, é uma piada com Two Girls One Cup, que é um vídeo extremamente horrível que existe na internet já faz algum... Um tempo. E eu também sugiro que vocês não procurem esse vídeo.
3: Eu já se assisti.
1: Procurar, é, se você procurar, não sei, é. gente. a é, é Deus a sua vida sexual? <risos>
3: <risos> Facada nos olhos.
1: É, é bem por aí. Cê, é aquele vídeo que você vê, daí você quer arrancar os seus olhos, assim, se enterrar e falar, não, aqui já vê. Não. <risos> É, eu vi esse vídeo aí por causa dos Sword and
0: Scales. Foi esse vídeo e o do Don't Fuck with Cats, que eu também vi. Por causa dos Sword and Scales. E me fez parar de escutar os Sword, and, sword and Scales. Fiquei traumatizada. É muito pesado. É.
2: é. Nesse
3: vídeo que as pessoas dizem sendo sexo anal.
2: É. Ai, Jesus. Eu acho que eu já vi. É, esse é o Two Girls
1: One Cup. Esse é, o, esse é o vídeo que eu desisti de sexo. Nunca mais fiz sexo depois. Não vou ver. No vídeo, os dois aparecem ao lado de um corpo de um homem brutalmente assassinado. O corpo era de uma, vi era de uma das 21 vítimas que os maníacos fariam em apenas um mês. Caralho! Mas, como sempre, eu vou começar do começo. As minhas fontes para esse episódio foram o Thought Catalog, o Celebs Age Wiki, Murderpedia, a maioria do que eu peguei foi da Murderpedia, um podcast que eu descobri que chama I Could Murder a Podcast e o canal The Plagued Moth no YouTube. Eu também acidentalmente entrei num site agora e eu tô passando mal até agora, então, por gentileza, me mandem mimos, vídeos de bebês e de cãezinhos. Gatinho. E
0: Gatinhos. Gatinhos, acho
1: o que aconteceu foi que eu tava pesquisando os... assim, tava tentando ver algumas fotos e tudo mais pra ter o, o feeling, né, da, da situação, e eu sem querer uhum. entrei num site gore que tinha um snuff film, e daí eu, eu, tipo, foi dois segundos, sabe, foi assim, entrar, ver o que eu tinha feito, sair, limpar meu histórico e sair pra andar com o meu cachorro porque eu fiquei desesperada. Trauma <risos>
3: <risos> Pareceu 14 anos depois de entrar no Xvids. Apagando <risos> meu estoque
0: Ah, eu também fiz Eu também tava pesquisando hoje Pro próximo episódio que a gente vai fazer E eu também fui lá Eu, fui, eu procurei na palavra Zulfilha. E só veio, sabe, vídeo de Pornô de...
2: Meu. Foi o que você
0: pesquisou,
1: né Assim, beleza
3: Vocês estão me dando um pouco de medo, mas suave <risos>
1: Tá difícil você começa a pesquisar e você quer ter assim, quer entender o que estava que acontecendo e você pesquisa demais. Infelizmente. Exatamente. É. É... Né? Bom, gente, mas vamos lá. Eu é, já falei das minhas fontes. <risos> vamos aos maníacos, então. O Victor Sayenko, o Igor Supruniak, Tem que falar com tá Meu Deus. Su Supruniak. E o Alexander Hansa estudavam juntos e ficaram amigos na terceira série aparentemente o Victor e o Alexander eram bons alunos até ficarem próximos do Igor. Então pode ser que o Igor meio que era o líder do grupo, meio que era, sabe... O... A má influência. A má influência. Só que absolutamente nada do que eu vou narrar nesse episódio de hoje pode ser justificado como duas pessoas influenciadas por uma má influência. Tipo... Uma influência é quando você faz bagunça na sala enquanto a professora está explicando, entendeu? Isso é uma influência. É. O resto, que eu vou, o que eu vou descrever é você era errado da cabeça também. <risos> <risos> na adolescência, segundo o testemunho do Victor Sayenko, eles tinham algumas coisas em comum. Uma delas era que, tanto o Victor quanto o Igor, principalmente, eles tinham muito medo de ser de sofrer bullying, eles tinham muito medo de apanhar de bullying. Então, o que, que aconteceu? Eles começaram a fazer, e eles também tinham muito medo de altura. Então, o que eles, eles começaram a fazer foi testar esses medos, confrontar esses medos, o que é uma, uma forma de terapia, né? Você confronta o seu medo de pouquinho em pouquinho, e a cada confrontação que você tem, você fica um pouco mais corajosa, não, não fica... É, não te assusta tanto.
3: Uhum.
1: É claro que essa, esse tipo de terapia é muito efetiva, muito... funciona muito quando é feito por um profissional da saúde, alguém que tem experiência, que tem conhecimento. O que não foi o caso aqui, tá? O que eles fizeram foi praticamente criar esse... um grupo independente de terapia, entre aspas, terapia, que era os três fazendo merda para entre aspas confrontar os seus medos. Uhum. Então, por exemplo, eles tinham medo de altura. Eles procuravam caixas d'água, sabe, torres de caixa d'água na cidade e escalavam, subiam nessas caixas d'água, ficavam pendurados. É, Mas você ficava... não tem emprego, gente? Eles são adolescentes nessa época.
2: Ah, eles não trampavam.
0: Não, Isso, para mim, não parece que esse povo tem medo de altura, não, porque então, eu fui naquele carrossel naquele lá, lá na Dinamarca e eu quase desmaiei de ficar lá em cima. Nunca mais vou subir no negócio.
1: A Mônica foi no chapéu mexicano e quase... <risos> A Mônica não confrontou seus amigos. Mano. A mão. Gente... <risos> É, mas então, eles foram testando cada vez mais com alturas, até se pendurando de, um, é, de uma varanda no 14 andar, sabe? para testar os medos, e isso aparentemente ajudou muito eles. Até que o Alexander, ele falou que um dos medos dele, era uma das fobias, era de sangue. Ele morria de medo de sangue, morria de medo. E daí os outros dois tiveram a brilhante ideia de... Não, se você tem medo de sangue, você precisa fazer o quê? Confrontar o sangue.
0: É, o que é uma... se chama terapia de aversão, né? Que você... Você vai testando alguma coisa de pouquinho em pouquinho, no começo você desmaia, Achei aí com conceitual. o tempo você
1: fica... Você vai, aos poucos, você vai... Cada confrontação com aquilo que você tem medo, você vai ficando mais corajosa, porque você vê, tipo, ah, eu... Eu subi três degraus E tá tudo bem Então da próxima vez você consegue subir quatro, quatro, quatro degraus quatro. E assim vai, porque uhum. você vai vendo que Não, tá tudo bem, eu tô nervosa, mas olha Eu não tô passando mal Ah, nunca mais para aquele chapéu mexicano Não, não vou mais tá no chapéu não mexicano ainda <risos> Tadíssima
3: Mano, é o brinquedo mais gostoso dos parques O Chapéu Mexicano
1: Mel, você tá
0: brincando Aquela cadeirinha que está só naqueles fiozinhos de, 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 de cordão de metal Bem fininho E sabe, é só isso segurando você e me fazer voar pela na cidade Dinamarca. inteira
3: Mas isso na é, Dinamarca porque... tem a melhor segurança Minha filha Eu ah, vou não aqui me no senti muito segura lá não. não E eu tava com minha filha, filha.
0: <risos> Eu tava com minha filha, minha filha é um palito, ela é super magra, eu fiquei pensando, essa menina vai
2: voar, vai, vai cair, sabe, daquele buraco pelas pernas, aí vai, vai passar e <risos> vai, vai sair voando. Nossa, eu pensava muito isso quando eu ia em parque. Eu achava que eu, eu era muito magrinha, eu achava que eu ia escapar, sabe? Então. sempre <risos> no chão. Você sabe que, ele, que
0: tem aqueles, é, aquele cinto que vai assim por cima de você, que você. Aí todo mundo, ah,
1: tá apertado, e eu. Meu, eu tô aqui. Tô solto aqui, viu?
3: É a corrente, velho. Pelo amor de Deus, a Mônica tá tipo.
1: Eu nunca tive esse problema, gente. Minha bunda nunca passou por absolutamente nenhum. Nenhuma. Nenhuma fresta. Eu ficava. Eu era que ficava em nos brinquedos. Então você tava se
0: sentindo segura, pelo menos. Não tava com aquele medo, aquela aflição de sair voando.
1: Escorregar que nem um. Eles tinham um brinquedo no. Tinha um brinquedo no Play Center, acho que era Evolution. Isso pro David, que é um neném, ele tem que o play center era Eu
3: Já, um fui. Eu já, já fui, fui várias vezes no
1: playcenter. Saudades. Play center. Evolution, Renata, que tinha aquele brinquedo que é. tava assim, ó. A gente tem o looping. Mano, é tipo, você fica girando de cabeça para baixo. E, tipo, não é que dá medo, é que é muito desconfortável, porque ele não é rápido. É. Ele parece é. é uma coisa rápida, mas ele não é, ele é muito devagar. Então... E a
3: trava dele é meio solta, e você é. fica meio solto.
1: Então você tá lá em cima, praticamente pendurado, assim, apoiado na trava só. A e... Trava. e aquele brinquedo girando, muito, muito devagar. <risos> e você é. aí. <risos> dá tempo do de. Do play,
3: center, uhum. do play center você ainda ficava de cabeça pra baixo rodando. Sim. Do Hop Hari, ele deita e aí você fica prensado na grade. Tipo, deitado ao inverso. É um Acho absurdo.
1: É um, horrível. é um brinquedo horrível. Mas, enfim, eles estavam confrontando os medos deles, tá? E daí o Igor e o Victor, não se sabe bem quem teve a brilhante ideia de que, já que o Alexander tinha muito medo de sangue, que ele deveria, eles deveriam, como um grupo, maltratar e tor torturar gatos e cachorros de rua. Não! Só porque daí o eles que... ver sangue Tô com raiva e confrontar. Aí a
0: Renata vai lá dar um pau neles.
2: Mano. Quer confrontar sangue? Pega uma menina menstruada e faz ela que um absorvente no nariz dele.
1: <risos> Boa é Ninguém uma... saiu ferido. Vai, vai começar uma namorada menstruada. Pronto, gente.
3: Que arrombado, mano. Vai se fuder. Você
0: é, sabe o quê? que se chama quando você tem sexo de, com, com mulher menstruada aqui na no Noruega? Não. dirigir carro de bombeiro puta
1: que eu pariu de...
3: <risos> ai caralho
1: a gente ó foi removido o 40 minutos o limite de 40 minutos da nossa reunião
0: ah eu vi sim eu vi também
3: o mas Zoom é tá cancelando que... a gente
1: é
0: mas ah, gente... não é. eles estão gostando da conversa eles deram agora o tempo sem
1: limite para a gente falar aqui as Tempo sem gente. limites tempo sem limite é sobre isso então gente Nesse, entre aspas, grupo de terapia satânica que eles tinham de criar não é nem satânica, eu não sei nem o que é, é isso. É, capirota não tem nada
2: a ver com isso, não. É eu falei bem de boa no rolê dele. Não, eu, falei, eu, pensei, tá bem de boa.
1: eu pensei satânico, mas tipo, eu queria falar, sabe, uma terapia do inferno. Mas assim, <risos> o, esse grupo de, entre aspas, terapia que eles criaram era basicamente isso. Eles passavam as tardes junto, juntos e. Fazendo merda. Fazendo merda. Hum. E torturar. E matar cachorros e gatos de rua. Mas, gente, isso era mais fácil ir na terapia. Então, isso é o que uma pessoa normal pensa, né? Aparentemente, é, então. esses três não eram muito normais. E vocês vão ver que eles, na verdade, não eram nada normais. sim, eu acho tão esquisito. É, como, como, como essas pessoas como é se posso? acham, sabe? Eu também fico assim, meio... É, então Tipo, gente, eles se encontraram Eles estudavam juntos e eles viraram amigos na terceira série E eles foram amigos a vida toda E tipo, os três eram psicopatas
3: Que merda, Nossa. né, mano?
2: Nossa, sabe? É...
1: Nessas, nessas, entre aspas, sessões de terapias Em que eles, iam, que eles iam torturar e matar gatos e cachorros de rua Não era a única coisa que eles faziam Eles tiravam fotos do que eles estavam fazendo, eles filmavam o que eles estavam fazendo e eles Mano. assim dando risada com o corpo de um cachorro pendurado numa árvore, sabe? Tipo, Nat,
3: como é que eu faço para xingar eles na língua deles para que eles entendam?
1: Ai, ah, Eu <risos> sei que como que é o nome? Você lembra, Re, uh, Renan, Mônica? Não é curva, oh. polonês, Russo, uh, curvo, curva. coisa assim. Então, meu amigo, uhum. vai
3: tomar nas curvas.
1: É, eu curva é... Eu, que curva
0: ah, é <risos> eu acho que Pitka também é, é... é... ouvintes
1: russos é, ou de origem de origem ucraniana, polonesa. Mandem pra gente os insultos que a gente pode usar contra esses dois ucranianos.
2: A gente eu quer aprender quem... mais, gente. É. Você
1: sabe, o sueco ele sabe
0: palavrão em tudo quanto a é língua. Ele devia estar aqui pra explicar isso. E ele sabe, com certeza sabia. Sério?
3: Eles sabem, tipo, hum. os palavrões brasileiros também?
0: É, o... é a, a única coisa que ele aprende é palavrão,
3: hein?
0: Em ah, mil e cinco idiomas.
3: Ah, mano, eu confesso que eu já, já zoei gringo que veio aqui no Brasil. Tipo, fiz ele dar risada. Confesso, esse é o meu pecado.
1: <risos> ah, a primeira coisa que eu ensino pra todo mundo é caralho. <risos> é, porque eles adoram. Melhor professora. Eles adoram, eles adoram aprender palavrão. Sim. Mas voltando, é, esses... Os três, então, eles Olá. passavam as tardes é, torturando e matando gatos e cachorros de rua, tiravam fotos, até me perdi. O Igor uhum. Sprunjak, ele, ele nasceu no dia 20 de abril, assim como seu ídolo, Hitler.
3: Ah, várias
1: não. Fotos, em várias oh. fotos, tá ele com um uhum. gato queimado atrás o torturado. E ele fazendo a saudação nazista, ou ele com o bigode do Hitler pintado na cara. Ele adorava o fato dele ter o mesmo aniversário do que o Hitler. Nossas definições de imbecil foram atualizadas. É. Exatamente. Nossa, é puto puto de vida, pariu,
0: gente. de vida.
1: Em algumas dessas sessões, eles também desenhavam suásticas com o sangue dos animais no local do crime. Ah, mano, acho que dessa vez eu não vou ser
3: cancelado por xingar um nazista, né? Pelo amor de Ninguém
1: Deus. Ninguém pode ser cancelado por xingar um nazista, gente. Pelo ah, Deus. pelo amor de Deus. Esses, esses é. meninos são muito filhos da puta. Em uma dessas sessões, eles crucificaram um gato, colocaram uma espuma e uma fita adesiva na boca do gato para abafar os gritos do gato e começaram a atirar no gato até que ele morresse. É, então. Esse.
3: Atira Ai. no cu, filho da puta arrombado do caralho. Mano, que ódio.
1: Gente, é. um tio que não tem nada a ver com a sua psicopatia, gente.
3: Não, é. e o pior é que toda vez é isso, toda vez é isso. Todo psicopata treina é, é animal.
1: É, exatamente. Porque eles estão testando as águas. Começa com, começa com crimes pequenos e daí vai... Eles também mijam na cama. É, e daí... É. Crueldade com animais, porque você tá testando seus crimes, você tá testando a sua tortura, a sua, a seu sadismo, até onde tá treinando, vai? né? Tá treinando. É, e daí você me pergunta, Natália, esses filhos da puta não têm pais? Esses adolescentes ucranianos não tem gente que olha? Eu... imagino
0: que vejam sejam de família boa,
1: que tem dinheiro, mora, mora no melhor bairro, porque assim imagino. eles tinham dinheiro. O Vitor e o Igor eram bem de vida. O único que tinha um pouco menos de dinheiro ali, que tinha um, um struggle ali na vida, sabe? Era o Alexander. Mas o Victor e o Igor... Assim, o pai do Igor era piloto de avião. E ele, ele era piloto do avião que transportava o presidente da Ucrânia, tá. o Leonid Kushma. Foi o avião que, que caiu? Mano. Não, acho que não foi o do Kushma que caiu, foi? Leonid Kushma? Eu não sei. Eu não foi o um avião que caiu, pelo menos esperamos, e o do Victor, e o pai do Victor, ele era um engenheiro da, de computação e advogado, então assim, eles tinham dinheiro, eles tinham, eles eram bem de vida, o que acontecia é que talvez os pais, por eles terem cargos altos, principalmente o pai do, do Igor, que era piloto de avião, eles provavelmente ficavam muito tempo fora de casa, e os meninos ficavam muito sem supervisão, ou eles ficavam, sabe, dando tudo que era bem material para os moleques para, entre aspas, se desculpar por não estar tá presente na vida deles. Sim. Então, eles eram bem bosta. assim. Eu não achei absolutamente nada sobre a infância deles que fale sobre um possível uh, assédio sexual, ou um possível possível trauma, aparentemente não tem nenhuma explicação dessa, o que a gente normalmente vê com outros serial killers, né? Normalmente... Mas uhum. imagino,
0: Talvez eles estavam um fodendo o outro, sabe? Desde criança, já que eles se conhecem desde a terceira classe. <risos> Pode então... ser. O
1: que se sabe é que os três já tinham sido pegos pela polícia quando eles estavam na quinta série, ou seja, 11, 12 anos, por ficar jogando pedra nos trens que passavam eles ficavam tacando pedra, tipo, querendo machucar alguém. Ô, oh, sementinhas do mal, né? Eu
3: tacava, mano, eu tacava pedra, só que eu tacava pedra no rio, tipo, normal, qualquer pessoa é, normal.
1: Qualquer outra coisa, né? Eles, não, eles tacavam no, no trem passando, assim, que é pra pedra pegar a velocidade e bater em alguém ainda. Você sabe lá no
0: lá na Alemanha, ele tem um que eles não tem limite de velocidade para os carros passarem, e também já teve toda a história de adolescente jogando pedra no, no, no viaduto que passa por cima do Autobahn. E isso já deu em fatalidade. Gente, mas pra
1: quê, né? Porque adolescente é, um... é. é como John Roman gente, vocês... então, o John Rogan. Então, outra coisa que aconteceu que a gente sabe é que quando eles tinham 17 anos, o Igor espancou um moleque pra roubar a bicicleta dele e vendeu essa bicicleta pro Victor. Pro ce... É, por serem menores de idade, eles não cumpriram pena por esse crime. E isso também pode ter sido pelo fato de a família deles serem bem de vida, deles terem dinheiro, os pais terem cargos altos. Então, foi meio que eles meio que falaram assim, ai, boys will be boys, sabe? Tipo, são só meninos. É, e também, com tem certeza, algum dinheiro de mãe, né? passou de mão. Com certeza. Porque, assim, também tem, tem aquela questão de que a Ucrânia é, é um país que, assim como o Brasil, é um país que tem um nível de corrupção muito alto e uma história muito complicada. Então existe não só uma desconfiança muito grande da população com as autoridades, mas também existe essa, esse jeitinho né para burlar as leis e burlar, que é o que acontece com países corruptos e que tem uma história complicada. Assim, depois que eles terminaram o ensino médio, esses bostas não fizeram porra nenhuma de produtivo com a vida deles, e eles conseguiram empregos, assim, sabe, tipo, ficava um pouco aqui, um pouco ali, não sei qual que era a ética de trabalho deles, provavelmente era uma bosta. Que ética é, uma que pessoa é... dessa terra <risos> <risos> O Alexander uh, Hansel trabalhou como padeiro e também trabalhou em construção. O Victor trabalhou como metalúrgico e como segurança. Já o Igor, que era aparentemente a má influência do grupo e o mais psicopata, meio que o líder do grupo, ele não fazia porra nenhuma. Ele tinha ganhado um carro do pai dele, um carro chamado, como que é o nome desse carro? Dai Wu. você sabe que carro é esse? Eu não sei. Sei! É esse carro,
3: não. Nunca ouvi falar desse carro.
1: Dai um... É, eu acho que é da, da Coreia ou do, do é que assim eu sou brasileiro assim. eu nunca ia escutar o nome desse carro na, na vida é, esse carro é carro de comunista Ai, eu, vi, eu, eu vi
0: desse carro foi eu acho que foi no Top Gear ou foi no outro programa onde eles reparam carros velhos para vender por, por por mais dinheiro
3: hum. eu vi só foi sei, o que,
2: que eu assistia isso eu assisti só lata velha do do Huck. a gente vê
3: nos busca o Impala
1: <risos> então é, o Igor usava esse carro que ele tinha ganhado dos pais dele para dirigir um táxi legal que era um, era um táxi Muito. que era só dele. Ele falou que era um táxi e tá tudo bem. Não era registrado, não tinha licença. Ele não tinha licença de taxista, não tinha nada. Mas ele dirigia, era assim que ele ganhava os, os dinhe o, o dinheiro dele, era com esse táxi legal. Hum. Completamente, assim, desinteressado Em fazer qualquer coisa decente Ou honesta na vida
3: Só por Deus
1: uhum. E com esse táxi legal O Igor começou a pegar passageiros E com a ajuda do Victor e do Alexander Ele roubava o perten os pertences Dos passageiros, assaltava Os passageiros e depois Vendia esses pertences em lojas De penhor, tipo brechó Essas lojas de segunda mão Então a coisa toda foi escalando Eles começaram atirando pedra torturando animal, roubando sem necessidade nenhuma, apavorando os passageiros ali que eles assaltavam. E daí, nessa época, o Alexander começou a entender que a coisa tava ficando um pouco mais séria do que ele tava aguentando. É,
0: eu pensava eu... que você ia falar que eles tinham começado a fumar crack. É
1: o <risos> único que tá faltando. É um o único que tá faltando. Ah.
3: E então eles usavam crack. É. <risos>
1: Foi aí que a vida deles começou a cair aos pedaços. <risos> <risos> Caso da Mônica no, no episódio do Heaven's Gate.
3: Peraí. O cancelamento tá batendo na porta aqui.
1: Pode entrar. A gente te aceita. A gente te aceita. Não, não se preocupar com cancelamento Porque os nossos ouvintes eles, A gente recebe muito pouco hate Os nossos ouvintes, é. eles já sabem Que quando eles vêm pro Patramada É para é falar de coisas horríveis E fazer piada ao mesmo tempo Porque eles não conseguem lidar Com as coisas horríveis Das, qual a gente, das quais a gente vai falar é, o... é que eu
3: acho que o nosso nome é muito chique Sei lá Eles acharam que a gente ia ser sério
1: É, então, pode ser <risos> Entendeu? Porque os outros, os outros podcasts que são sérios, eles também recebem mais hate do que a gente que só fala merda. Sim.
0: E a gente ainda <risos> tem nome de bolsominho até. É, é.
1: Como assim vocês têm
3: nome de bolsominion?
1: É não, é pátria Porque é patramada.
3: Agora ninguém pode levantar um a bandeira do Brasil que tá apoiando o Bolsonaro,
1: gente. Exato. Eles tiraram o nosso podcast da gente. <risos>
3: Aliás, se alguém quiser sumir com o Bolsonaro, a gente tá pronto,
1: hein? Vamos é mandar ele pra Ucrânia. Isso. Pra dirigir um passe legal. Vai ter umas férias
0: legais lá pra ele, sabe? Vai ter parada. Ele pode dar passeado com a moto, moto dele, né?
1: <risos> sem máscara.
0: Sem máscara. Exatamente. E é, é tomara é que ó. sem capacete também, né?
1: Pã. Seria bom. Ele tava com capacete legal naquela moto passeio. <risos> <risos> mas, gente, o, o que aconteceu? O Alexander, nessa época, ele falou, ele viu que o negócio estava escalando muito e eu acho que ele meio que falou, gente, isso daqui não, não tô mais confortável com esse tipo de coisa, porque a, a, enquanto tava só roubando ou maltratando animal, inclusive tudo bem, sabe, para ele, mas quando começou, eles começaram a apavorar os passageiros do táxi do Igor meio que ficou demais, sabe? Eu acho que ele presenciou algumas coisas que ele não gostou e falou, eu vou pular fora, porque isso aqui não é para mim. Então, claro, ele...
3: porque ver um grato crucificado levando tiro não é o suficiente.
1: Não foi o suficiente para ele, mas eu acho que... É, quando, nessa época também, eles já tinham terminado o colegial, o ensino médio. Então ele tinha uh -huh. crescido. Porque até então, eu acho que tinha um pouco daquela história de que o Joe Rogan fala muito isso, que a coisa mais perigosa que existe são dois meninos ou três meninos adolescentes juntos. Porque um fica tentando fazer mais que o outro, e daí parece que um que fica tentando ser mais forte, mostrar que é mais isso, que é mais aquilo, que é mais homem, que é mais macho. E daí o que acontece? Tipo, eles, ao invés de parar e falar, meu irmão, se acalma, ele vai tentar, te, sabe, fazer uma coisa a mais o ah, né? tempo todo. E eu acho que foi isso, sabe, o, Ale o Alexander, eu acho que na real ele era um adolescente que estava com os amigos de infância dele, e quando os amigos de infância dele começaram a fazer essas coisas, ele meio que foi junto, sabe, porque ele falou, tá, meus amigos, a gente é adolescente, blá blá, não tem nada na cabeça, e foi junto, foi de Maria vai com as outras. Mas quando começou a complicar, e eles já estavam numa idade mais avançada, já estavam é, virando adultos, eu acho que ele começou a cair na real, e também algumas pessoas, quando, quando
0: você, você... Você muda a personalidade muitas vezes na, na, na vida, tá entendendo? Eu acho assim que talvez ele tenha amadurecido um pouco, os outros ficaram de trás, assim, eles mudaram a personalidade, ele cresceu, ficou mais maturo.
1: É. Pode ser, né? E assim, nem é, todo mundo que maltrata animal é psicopata. Porque, infelizmente, a gente vê muito, muita, muita gente maltratando gatos e assim gatos e cachorro de rua que não saem matando as pessoas mas que na na adolescência maltratavam animais naquela história de você e a Maria vai com as outras e não ter noção ah, mané, eu, eu eu já
0: matei um cururu sabe ah, cururu eu matei eu matei um cururu sim mas eu odeio o sapo, eu I'm odeio o sapo também. Mas é porque eu tinha escutado que, se você, que, eles, que eles respiram Nauldade. pela pele, que se você jogar sal neles, eles, eles param de respirar. Sim. Eu tive que testar isso, né?
3: Você jogou sal?
0: <risos> Meu Deus! Sim!
3: Caralho, mano, você faz ele morrer <risos> nossa, sem ar.
0: Lição... Eu odeio, odeio sapo. E, e lá em Juru, sabe, tinha tanto cururu... Era, assim, a, a rua cheia de cururu, sabe? Eu acho que eu fiz um, um serviço à cidade de Juru de
3: livrar pelo menos um de, de um cururu lá. Aí, o gente, Mônica. dá o certificado para a Mônica e matadora de cururu.
1: Gente, dá um <risos> troféu para essa heroína, gente. Que matou <risos> essa guerreira. Ele vai pulando, desesperado, por ar. E a Mônica lá, olha, estou fazendo um serviço a Juru. E aí, teve até alguém que tava comigo Perguntou, você não vai
0: jogar água nele? Não, eu... Não
3: A Mônica <risos> tá Deus. só o Pedrinho matador aqui no Brasil Eu só mato gente,
0: Ai, gente... gente... Só mato... Mas, mas como, a, como a Natália falou Eu não cresci pra ser. Eu, eu já, já falei várias vezes no podcast Nunca vou matar ninguém Porque eu tenho muita preguiça, muita bagunça E dá muito trabalho, viu? Eu não vou ah. fazer, nunca vou fazer
1: isso Ah, nesse episódio não dá tanto trabalho se você não tiver a mínima, a mínima noção. Mas, gente, é, é aquilo. Muita criança maltrata animal, às vezes, por curiosidade. Que nem o que eu acredito que a Mônica tenha feito. <risos> por curiosidade por... É... Porque criança ainda tá aprendendo empatia. Ainda tá aprendendo a respeitar a dor dos outros. Então, eu acho que criança não tem muita noção. É uma... Empatia é uma coisa que você aprende. E... Aí...
3: Aí amanhã nos grupos de podcast do Facebook. Nath te apoia a tortura animal.
1: É. <risos> Eu não sei Eu só vou
3: deixar essa parte do cururu aqui no episódio, gente. Não, pode deixar, pode deixar.
1: Então, Ai. o que aconteceu? É, o Alexander, então, saiu da, do grupo, se afastou. Até que na noite do dia 25 de junho de 2007, o Victor e o Igor estavam caminhando sozinhos à noite... Quando eles cruzaram o caminho de Ekaterina Itchenko, uma mulher de 33 anos que estava caminhando de volta para casa depois de ter ido visitar uma amiga. De acordo com a confissão do Vitor, o Igor estava carregando um martelo. Sabe-se lá por quê? Que eles estavam lá andando com martelo.
2: Por que não carregaram o martelo?
1: Por que não? Um martelo, né? por que não? Carrega o um martelo hoje, você também. Ah, Mas eles... seja carpinteiro o hobby tá exato, dele. não sei. Vou vai no mercado, bem. por que
3: não?
1: Vou carregar o um martelo. É, eles, não, eles nunca falaram por que isso, tudo que a gente está tirando é da confissão do Victor depois. Mas o Igor tava <risos> carregando o um martelo, e segundo o Victor, eles simplesmente, tipo, eles estavam caminhando, a Ekaterina passa, é, sabe, vai de encontro, assim, pra, cruza o caminho deles, o, Victor, o Igor simplesmente é, pega o martelo, vira, com o martelo na cabeça dela. Do nada. Que random. Mano, que zoado. Completamente aleatório. Tipo, ele viu, ele simplesmente tipo, deu na telha, ele falou, é isso que eu vou fazer agora, e foi isso que ele fez.
0: É, como se ele estivesse vivendo, assim, num videogame, né? Num, num, no Grand Theft Auto, na vida real. Pra GTA. Ele.
1: Exatamente. <risos> Gente, foi isso mesmo, foi GTA pra eles, assim, tipo, matar ou... Sei lá, o que eles quisessem fazer, tipo, tudo é da lei, sabe? E eles saíram andando como se nada tivesse acontecido. Só que o, o golpe que eles deram na Ekaterina foi tão, tão forte, que ele deu na, na Ekaterina, foi tão forte que ela morreu. Nossa. E eles largaram ela lá e saíram andando. No dia seguinte, às cinco da manhã, a mãe da Ekaterina achou o corpo da filha perto de casa. Qual a idade da Ekaterina? Ah, ela tinha 33 anos. Ai, oh, nossa.
3: Caramba, nova, mano.
1: Obrigada. <risos> <risos> não é você que
0: era pra falar isso? A Renata pode falar isso, não você.
1: Eu acabei uhum. de fazer 34, então eu posso falar do eu, eu tenho. 32.
3: Não, gente, mas eu acho que isso aí é muito relativo, que nem antigamente a pessoa era muito ah, 30 anos, não velha, tipo, mas hoje em dia tá muito conservado, velho.
2: Olha o outro! Conservado? Falando
0: fala menino de 19 anos, né? Mas a, a tia de 40, a tia agradece,
3: viu? Não, mas é, ó, você vai olhar Juliana Paz, por exemplo, aí. aquela mulher que tem 40 anos.
1: Ah, mas tá. é porque antigamente, é porque antigamente também, tipo, com 25 anos, você tinha, você estava casado, tinha um filho ou dois, uma casa pra cuidar, sabe? Tomava 40
0: cigarros por dia e <risos> bebia uma, uma garrafa de vodka.
1: E assim, Lembra da Rochelle? tudo bem, agora a, a nossa geração não consegue nada disso aos 25. Então a gente está amadurecendo muito mais tarde. Os no, os, o que a gente conseguia, o que os nossos pais conseguiam aos 25, a gente consegue aos
2: 35. Então gente, a gente tem tudo isso. Quando
0: a gente consegue, né? Porque a maior parte não consegue. É isso que vocês estão tá falando, que os milênios estão, sabe, todos é. se mudando de volta para casa, perdendo emprego, ninguém está mais criando filhos, se casando, parou tudo, sabe? Então regress... a, Renata... a gente está regredindo.
1: A Renata tem filha, aliás, a nossa participante mais nova, que é a Maria Júlia. É. a Maria Júlia, por falar nisso? quando a sua filha que estava aqui até agora? Eu,
2: eu falei para vocês que tem duas meninas.
1: Você tem duas? Você tem duas? Eita. Como que é o nome da outra? A Maria Júlia
2: é a. Luísa. Luísa. Maria Júlia tá dormindo. E a Luísa, o que, que hum. você
1: fala? Ela tá muito quieta.
2: Ela tá dormindo também.
3: É que assim, eu não, queria, eu não queria explanar. Eu não queria explanar, mas a Renata coloca remédio pra essas crianças.
2: Não, coloca Você bota, bota
0: o uísque na
3: chupeta. Na...
0: <risos> Meu Deus.
3: Preciso gravar com o David, vou colocar um, <risos> um diazepam aqui na sua Um pô,
2: pode por livre. No por livre, espontânea vontade, gente, aqui na minha frente, eu balançando o carrinho pra ela dormir. <risos> Eles
0: gostam de emoção, né, que fica se, se mexendo aí... Eu me é... lembro que quando a minha filha não, não queria dormir, eu pegava, pacotava ela, porque era frio pra caralho, no meio do, do inverno, mas empacotava ela, botava no carrinho e dava uma volta no quarteirão e ela não dormia.
2: Eles gostam de carrinho pra dormir. Só dá uma balançadinha. Hum. Ah, então, gente. Uma dica aí pra ter filho, né? Natália, Renato. Não obrigada.
3: estão é de boa. Não, não. É Elas estão de boa. Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Mãe. É isso aí. <risos>
1: patramanda patramada maternal
2: é Meu Deus.
1: faz uma dica para
2: mim não é. tenho é. não Sei. tenho
1: mas vamos voltar ao que interessa que é a tragédia é, e daí depois que eles mataram essa aí, Katerina, uma pessoa normal né viraria pro igor e falaria mano o que que está fazendo o que que você fez mas o victor assim ele agiu com a maior a maior naturalidade da face da terra o que pode ser, assim, o que a gente pode especular é que talvez eles já tivessem falado sobre isso antes e que esse caso aí de que eles saíram caminhando à noite com o um martelo já era porque eles estavam, eles tinham já premeditado tudo, que não foi nada tão aleatório e tão espontâneo como o Victor falou no depoimento dele para a polícia. Hum. E daí, gente, abriu as portas do inferno, tá? Porque... Tudo que eles estavam, entre aspas, testando as águas ali, tudo que eles estavam indo aos poucos, agora estava liberado. Menos de uma hora depois do assassinato da Ekaterina, o Victor e o Igor encontraram a próxima vítima. Roman Tatarevich. Tatarevich. Um homem que estava dormindo num banco de uma praça pública. E eles bateram tanto no Roman com o um martelo que ele ficou irreconhecível.
3: Nossa, mano. Esse Caralho. cara, ele era morador de rua?
1: Então, ele pelo menos estava em situação de rua, porque ele estava dormindo uhum. num banco público. Mano, eu acho
3: muito... Isso foi no mesmo dia que eles... De é,
1: menos de uma foi... hora depois que eles... tá A Ekaterina, tipo, eles estavam andando, mataram a Ekaterina, continuaram andando, largaram ela lá como se nada tivesse acontecido, continuaram andando, viram esse cara menos de uma hora depois, dormindo no banco... Desceram o cacete nesse cara e ele ficou irreconhecível de tanto que eles bateram nele.
3: E depois eles apertaram Ajetar o triângulo, mesmo, né? no carro e foram embora.
0: <risos> <risos> Mano,
1: é Gente, louco. e esse virou o modus operandi dos dois. Eles saíram andando com um martelo em uma sacola de supermercado para não alertar ninguém, viam alguém completamente assim, escolhiam completamente Mando. aleatório e desciam o cacete nessa pessoa com uma violência que deixava as vítimas irreconhecíveis. E depois eles penhoravam todos os pertences das vítimas para conseguir um dinheiro fácil. Que, de novo, eles não precisavam, porque as famílias deles eram bem de dinheiro. No dia 1 de julho, duas vítimas foram encontradas na cidade de Viz... <risos> na cidade vizinha de Novomoskovsky. Olha, palmas para ela. Tá Parabéns! Mas então, gente, deu errado, porque as vítimas eram Eugênia, Eugênia Grishchenko e Nikolai Sershuk. É,
3: é isso mesmo, é isso mesmo.
1: É isso aí.
0: Desculpa, é isso aí. não, não. Eu não tô rindo no nome dele, Foi só que em norueguês parece que você tá dizendo que é gorda. É, porque Sershuk é, é, é,
1: é
3: gorda. Ainda bem que eu não entendo essa língua, gente. <risos>
1: Na noite do dia 6 de julho, mais três pessoas foram assassinadas. Gente, eles matavam duas, três pessoas por noite. É por isso que, em um mês só, eles fizeram 21 vítimas. Nossa, Caralho. muita gente. É muita gente. O Egor Netvoloda era um cadete do exército que estava voltando para casa de um nightclub. A mãe dele achou o corpo dele no outro dia, na frente do corpo, onde, no, na frente do prédio onde eles moravam. A Helena Schramm é era uma guarda de 28 anos e a Valentina Hanza, que não tem nenhuma relação com o Alexander Hanza, é, ela era uma mãe de três filhos e esposa de um portador de deficiência física que precisava dela. Os três foram assassinados na mesma noite. No dia 7 de julho, Andrei Sidiak e Vadim Liakov. <risos> é, Dois meninos de 14 anos acordaram extremamente cedo para ir pescar. Aparentemente, eles tinham prometido para as mães deles que eles iam pescar para janta. Eles, eles sempre iam pescar naquela região juntos com um terceiro menino, mas nessa, nesse dia eles acordaram tipo 3, 4 horas da manhã, estava muito escuro ainda e a mãe desse terceiro menino falou que ela teve um mau pressentimento e não quis deixar ele ir. O que foi uma puta sorte, porque o Andrei e o Vadim Estavam indo de bicicleta por uma estrada para esse rio onde eles iam pescar. Quando um táxi, Dai Wu, verde, ultrapassou eles. O táxi, encost... o táxi ultrapassou os meninos, encostou na beira da estrada e do táxi saíram o Victor e o Igor. Eles ficaram de costas para os meninos que estavam se aproximando de bicicleta. E foi tudo tão rápido que os meninos ficaram desesperados, mas eles nem ficaram, eles não conseguiram nem fazer a volta, sabe? Então, o que eles fizeram? Eles não tinham para onde ir, porque era mato dos dois lados. Então, eles começaram a pedalar extremamente rápido para conseguir ultrapassar o Victor e o Igor, que estavam, entre aspas, bloqueando a estrada. Mas eles, tavam, eles pensaram, a gente vai passar com tudo e vai fugir deles. Quando Mano, eles passaram. Que foi muito assim. É uma cena de filme de terror, gente. Quando eles passaram o Victor e o Igor, os dois viraram e deram uma. Tipo, eles deram um cacete nos meninos para derrubar eles das bicicletas usando canos fi, é, cheios de, de, de areia. Nossa, tipo, cheio de areia. Eles pegaram. Veio o meu filho agora. Ai, Jodie. <risos> Eles pegaram esses canos, encheram de areia, ficou pesado pra caralho, e com eles, eles derrubaram os meninos da, das bicicletas.
0: Não, mas não tava assim, tipo, o rumor na cidade, dizendo, ah, tem um monte de gente aparecendo morto por aí?
1: Ainda não, porque eles não conseguiram conectar, tipo... As... Porque era tão aleatório, né? Não tinha muito, Exatamente. muito motivo, né? Tão aleatório, Sim. porque não tinha motivo, não tinha ataque, não tinha assédio sexual... E era, assim, um homem de 40 anos, uma mulher de 30, um, sabe, um velho. Hum. Então, tipo, eles não tinham um perfil. Então, a polícia ainda não tinha linkado todos os assassinatos. É, quando eles bateram nos meninos para que eles caíssem das bicicletas, o Andrei foi atacado imediatamente, enquanto o Vadim conseguiu escapar. O Vadim, por procurado Mano. naquela região a vida inteira, ele conseguiu se enfiar no mato e conseguiu achar um esconderijo. E ele ficou lá, gente, ele ficou lá por horas enquanto o Igor, não, o Victor entrou no carro e foi procurar por ele. E o Victor Nossa. ficava dirigindo aquele carro para cima e para baixo nas estradas ali da região procurando por ele. E o Vadim escondido, ouvindo tudo, ouvindo Nossa, que o carro que tava dizer. O carro tava ali. Ai, nossa. Sabe? E tanto que ele chegou a ouvir que o carro parou e o Victor saiu do carro e tava andando muito próximo dele porque ele conseguia ouvir o barulho do pé do Victor andando na, no mato. Hum. E ele ali escondido sem, sem passar nenhum Wi-Fi no cu dele, sabe? Tipo, <risos> tipo fechado, assim.
3: Mano, muito filmista. O alerta
1: lá. alerta. Até que o Victor não conseguiu encontrar o Vadim, graças a Deus, e eles, eles, ele voltou para o lugar, para a cena do crime, né, para onde ele tinha, eles tinham derrubado os meninos. Enquanto, quando ele chegou lá, o Igor estava lá com o Andrei ainda, entre aspas, terminando, finishing the job, sabe? Terminando o que ele tinha começado. Oh, o Victor ficou desesperado, porque ele não conseguiu achar o Vadim, e falou para o Igor: mano, você tem que entrar no carro agora, a gente tem que sair daqui. Eles saíram e o Vadim esperou algumas, sei lá, uma meia hora, até saber que não tinha mais ninguém na região. E ele foi encontrar o amigo dele, o Andrei. Ele voltou para a cena do crime para conseguir, ver se ele conseguia salvar o Andrei. O Andrei ainda estava respirando quando ele chegou lá. O Vadim tentou, tentou de todas as formas, salvar o Andrei, só que ele já tinha perdido muito sangue. Enfim, o Vadim foi até uma avenida mais movimentada para tentar buscar ajuda. E, finalmente... Gente, imagina um adolescente de madrugada, seis da manhã, sei lá, cinco da manhã, todo ensanguentado, pedindo ajuda na beira da estrada. Não foi todo mundo que, que parou para ele.
3: Coitado, é. mano.
1: Nossa, eu não consigo nem imaginar. Ele tinha 14 anos, gente. Meu Deus. Até que uma boa alma, um bom samaritano, parou e concordou em ir até o lugar, a cena do crime, pegar o Andrei e levar os dois pro hospital. Quando os dois chegaram no hospital, o Andrei morreu. Ele... Oh. Gente, não tinha possibilidade dele sobreviver. Eles tinham destruído o Andrei.
3: Sabe o que tá me impressionando? É que, tipo, o psicopata, ele tem uma... Uma articulosidade para fazer armas de, a, armas brancas. Se você for ver o caso da Suzanne Richtofen aqui em, em, no Brasil, o cara fez um, um taco de beisebol meio improvisado de ferro. Mano, os caras tem uma engenharia para fazer arma que só por Deus.
1: MacGyver. É, <risos> MacGyver psicopata. É. É, e como é, é, é bem o que o David está falando, porque assim. Você vê um adolescente carregando um martelo numa sacola de supermercado. Você acha que ele está indo consertar alguma coisa, que ele foi pegar com alguém esse martelo, que ele está voltando para casa, que ele está indo emprestar para um amigo, que ele sabe que ele acabou de comprar o martelo. Você não vai imaginar que ele está indo matar alguma uma. Quando quando chegaram no hospital, então o Andrei é, faleceu e o Vadim foi falar com a polícia e ele tava assim desesperado para saber se a polícia já tinha encontrado alguma alguma alguém, se ele já tinha se eles já tinham informação sobre os assassinos e a polícia não acreditou nele. A polícia gente. Oh, e acusou ele de ter matado o Andrei. E é, aparentemente é. eles tentaram Extrair uma confissão dele De todas as formas possíveis E essa, a, essa interrogação foi extremamente violência, Violenta, eles bateram No menino que já tava... Se ele já não tivesse sofrido suficiente né? Exatamente E até que a mãe dele ficou sabendo Que ele estava sendo questionado Sem um maior presente e sem um advogado E daí ela ficou puta E rodou a baiana ela falou que ela ia denunciar para o Ministério Público, que ela ia fazer sim, um foar, que ela ia para a mídia e tudo mais, e a, a polícia conseguiu a, a, acabou liberando ele. baseado sim. no depoimento do Wadim, a polícia começou a investigar e começou a linkar esses assassinatos, porque até então, como eu falei, como não tinha uma, um, um perfil de vítima e não tinha um motivo por trás, por exemplo, é, Assédio sexual, estupro ou sei lá, alguma coisa do tipo, a polícia não tinha linkado ainda. Mas, baseado no, no depoimento do Vadim, eles começaram a linkar e as pessoas começaram a entender. As pessoas, a população começou, né? A rádio fofoca começou a saber que meu tem um assassino à solta ou assassinos à solta, porque o moleque foi. Pego, mularé, o outro foi levado para o hospital e fulano de tal morreu aqui atrás na rua de trás e blá blá aquela coisa, né? Só que a polícia, uhum. né, Então não estava liberando absolutamente nenhuma informação para a população. Por quê? Não sabemos. Mas eles acharam que era muito cedo para liberar qualquer informação. No dia e enquanto isso, by the way, o Victor e o Igor estão achando o máximo que tá todo mundo com medo. Eles não estão nem aí. Eles não estão com medo de ser pegos, eles não estão nem abalados. No dia 12 de julho de 2007, eles assassinaram Sergei Yatsenko, a vítima do Snuff, film, do Snuff Film que viralizou em 2008, como eu falei. Sergei era um homem de família, descrito como uma pessoa extremamente positiva, bom cozinheiro, extremamente trabalhador, um ótimo pai e marido e um avô ainda melhor. Ele estava a caminho da... Fi... Eita... Ele estava a caminho de visitar o neto dele quando ele cruzou o caminho do Victor e do Igor. E hum. eu li em um site chamado allthingsvice.com um trecho de um livro chamado Psycho.com Serial Killers... Uh, the Internet Serial Killers. Ou tipo... Uh, Psycho.com Os Serial Killers da Internet. E eu li o que eles fizeram com o, com o Sergei. E, gente, eu não vou conseguir descrever aqui, sinceramente. Porque é de tudo que eu falei nesse episódio, o que eles fizeram com o ser foi... foi a pior coisa que eu já li, de longe, a pior coisa que eu já li em todos esses anos lendo sobre crimes reais.
3: Mas esse Snuff Filme tá na internet? Tipo...
1: Tá na internet. Sof, eu, tá eu, na eu internet. Eu não sei. vejam ele, não vão procurar, porque, até porque você vai entrar num, tipo, deep web, sabe, fudido.
0: Daqui a pouco, aí, de repente, o aí vai, vai lá para no seu porto. É.
1: Ah. Não, gente, parar. Parar, é. vocês vão parar num caminho na internet que não, vocês não que encontrar só esse vídeo. uma provavelmente que encontrar coisas muito, muito piores. Então, hum. assim, Mas eles
2: gravavam? Eles matavam e gravavam as vítimas? Assim como eles
1: gravavam. Sim. Assim como eles gravavam a tortura de animais que eles faziam e tiravam as fotos e selfies fazendo saudação nazista e tudo mais, eles gravavam, eles gravaram alguns assassinatos. O do ser gay foi um deles. Mas aí eles soltaram na internet ninguém... e ninguém. Não, não foi não... eles que soltaram na internet. Eu vou chegar lá. Eu não vou conseguir fazer, como eu falei, eu não vou conseguir falar o que eles fizeram com o Serguei, mas esse não foi só o destino do Serguei, gente. Eles também, eles continuaram matando e mataram outras 11 pessoas. A mais nova tinha 14 anos, que era o Andrei, e a mais velha tinha 85 anos, foi uma senhora de 85 anos. Nossa.
3: Caramba, mano, não respeito nem os velhos. Não, Idosos. não
1: respeito ninguém não respeito Ninguém, não respeito nenhuma espécie Nenhuma... O, o desapego pela vida É uma coisa assim Que eu, eu acho que eu nunca vi em um serial killer Sinceramente Porque então... eles, têm, eles não têm Absolutamente motivo nenhum Eles não têm Nada que justifique tipo um trauma de infância Uma coisa, sabe Não, não tem cabimento, não tem um perfil de vítima É tudo aleatório é criança. Não tem
3: ela... uma emoção, né, também.
1: Não, não tem nada. Eu nunca vi alguém tão... Eu nunca vi duas pessoas serem tão ruins como esses dois, sinceramente. Todas as vítimas foram torturadas, tiveram as faces completamente deformadas. Uma das vítimas era uma mulher grávida que teve o feto arrancado do útero. Ah! E...
3: Caralho, mano, como assim, velho?
1: É. Tudo... Eles faziam tudo isso com martelo, né? É Só com o martelo, martelo, chave de fenda, cano, mas principalmente com o martelo, porque era assim que ele, eles estavam lá, tipo, caminhando. E...
3: Agora eu fico pensando, aqui no Brasil a gente vai na, na telha norte, na C da vida, tem tanta arma branca lá pra matar os outros, tipo, vendendo.
1: É, mas é <risos> em todo lugar, assim, é, é exatamente o que eles fizeram. Eles pegaram a arma mais comum que eles podiam pegar e usaram isso pra, assim, torturar e deformar todo mundo, assim, e matar... Enquanto isso estava acontecendo, assim como no, no... Gente, eles o que eles fizeram com o Serguei, eles filmavam. Ele, sabe, o Victor filmando enquanto eles estavam literalmente assassinando o cara. O processo... Isso, que aí,
3: isso aí faz lembrar um, um filme, não sei se vocês assistiram, é, Temos Vagas. É um hum. filme que um casal vai... vai ele tão, eles estão viajando, aí ele pega um atalho, e aí eles acham um motel bem velho, tipo assim... E aí o gerente do motel, é... ele, ele, tipo, tem várias câmeras escondidas no quarto e ele tem todo um esquema lá pra matar o casal e ele grava tudo, tipo...
1: Nossa senhora, é, é, é bem... É, é, é esse filme na vida real.
3: É, tipo isso.
1: E, gente, o Serguei, ele já tinha, ele já tinha, tipo, ele, ele era um sobrevivente de câncer, sabe? Ele já tinha passado por várias coisas, ele era uma pessoa que... Era super trabalhadora assim, se virava. Ai, olha, é, é terrível. É terrível o que eles fizeram. E eles dando risada no filme, sabe? Dando risada, tirando foto, fazendo saudação nazista. Aquela palhaçada toda que eles faziam desde sempre. Finalmente, a polícia começou a levar a investigação a sério, né? Depois de 21 pessoas... Nossa. E começou a alertar a população. Uma força-tarefa com cerca de dois mil homens foi montada em Kiev e liderada por Varsely Paskalov, que era o um investigador fodão lá da Ucrânia. No dia 20... Esse era o título oficial dele, investigador fodão.
0: <risos> o fodão. O da Ucrânia.
1: É, eu não consegui achar nada sobre ele, mas pelos textos eu consegui entender que ele era, tipo, o capitão nascimento da Ucrânia, sabe? Ele era o cara que resolviu os babados. No dia 23 de julho de 2007, o Igor tentou vender um celular numa loja de penhor que ele tinha roubado de uma das vítimas. Quando o celular foi ligado para provar que estava funcionando, a polícia conseguiu rastrear e localizar o celular. O Alexander Hanza foi preso em casa apesar de não ter participado de nenhum dos assassinatos em si, ele foi pego tentando se desfazer dos celulares de vítimas pela descarga. Gente, ele tava tentando jogar no, no burro. celular no, na privada da descarga.
3: Não, gente, é que o celular ia <risos> derreter água.
0: Eu imagino que deve ter sido o Nokia, aquele que ele é também. Foi é. em 2008,
1: não é, não é difícil. E ia é é. quebrado, se ele jogasse já quebrava, né? Ah, um não, Nokia. não, o
0: Nokia não.
1: Não é o um Nokia. Privada. Eu sei que não é o um Nokia, porque a polícia conseguiu recuperar os celulares, mas eles, os dados do, do celular foram apagados. Ah, então não foi o Nokia, não. Então não foi um o é, então um Nokia, porque o Nokia você pode colocar ele no tsunami, no outro dia
2: você vai lá Sim. e.
1: Sim! Tá aquele por... caso que
0: a Renata fez com, com aquele. Ah, é Ficou no mar, então, assim, no mar, um ano no mar, passou, é Mais de um ano lá no lago, debaixo d'água, e acharam o celular e acharam tudo. O celular não funcionando. Não. Ligou, ligou na hora, assim, sabe?
1: Nokia, aqui é... carregar. Não, aqui é, por favor. E a
3: Apple achando que sabe fazer iPhone prova d'água.
1: Pois é. Nossa,
0: gente, a Apple é... é foda. Todos os produtos da Apple é porcaria, joga no lixo. Cancela, uma...
3: Apple. Já perdeu o patrocínio, hein,
0: gente? É, eu não quero patrocínio, não. Você fale por eles, não. Tô querendo. É, eu aceito. É, eu não que quero, não... Tem... não, eu boto meu pé, eu tenho, te, sabe, meu, eu, te, eu, eu também boto, assinado. olha, o, o seu limite é eu botar a perna pra cima, no, 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 no vídeo do YouTube, tá entendendo? O meu limite é ganhar dinheiro do Apple, tá ah, entendendo? Eu também tenho meus limites. Apple, tá
2: entendendo. Ah. A Mônica está impondo limites. É.
1: V vamos ver, quando, quando cair no dinheiro na, na conta dela, eu quero só ver ela impor esses limites. <risos> Foda-se, Meu Apple. programa,
3: minhas regras.
1: É. É. É, gente, então, os três foram presos e indiciados. O Igor Suprunia, que foi acusado de cometer 21 assassinatos, oito assaltos à mão armada e crueldade contra animais. O Victor Sayenko foi acusado de cometer 18 assassinatos, 5 assaltos à mão armada e crueldade a animais. E o Alex Alexander Hansa foi acusado de assalto à mão armada e crueldade a animais. Como eu falei, o, o Alexander Hansa não participou de nenhum, é, de nenhum assassinato. No julgamento, foram mostrados fotos, selfies, vídeos dos assassinatos e da tortura de animais, tudo que a polícia tinha recuperado da casa do Igor e do Victor, incluindo o vídeo da tortura e assassinato do, do Sergei Yatsenko. E, e parte desse vídeo, não se sabe como, foi vazado para um site americano, um site Gore, em 2008. Então foi daí que viralizou. E foi daí que a gente hum. começou a entender quem esses meninos eram e que eles estavam em julgamento por ter matado 21 pessoas em 30 dias. No final das contas, o Igor Supruniak e o Victor Sayenko foram condenados à prisão perpétua e o Alexander Hansa foi condenado a nove anos de trabalho forçado. O Victor Sayenko foi representado pelo próprio pai, o advogado Igor Sayenko, que até hoje diz que o filho é inocente. Ah, tá. É a sementinha do mal dele. É, e que o Igor, o Igor é, Supruniak era, ele era tão manipulador e tão uma influência que o Victor só foi, só fez o que ele fez com o Igor porque ele tava morrendo de medo do Igor.
2: Aham, uh -huh. tá bom, hum. Cláudia.
1: É. Tá bom. O pai do Igor, Supruniak, o Vladimir, Vladimir Supruniak, Disse que o filho foi torturado para obter uma confissão e que todas as fotos e vídeos foram manipulados. Ah, tá. É tudo mentira. É tudo, é tudo edição. <risos> deepfake, deepfake. Já tinha em é 2008. é, 2008, né? Ele diz também que os meninos foram bodes expiatórios para encobrir os verdadeiros assassinos, que são pessoas de muito dinheiro e muita influência. E eles os até...
3: Illuminati, eu falei.
1: Os Illuminati, exatamente, é. E eles apelaram a sentença dos filhos, mas em 2009 o juiz manteve as sentenças como elas eram. Em 2019, o Alexander Hansa foi solto e hoje ele é casado e tem dois filhos. Não. Olha só. Ah,
3: a gente não pode falar muita coisa que o Brasil não é
0: aquele é, exemplo deve, de... Deve tratar essas crianças muito bem, né? Imagino.
1: <risos> é melhor do que os gatos, provavelmente. É verdade. É. É, aparentemente teve um quarto suspeito, Danila, Danila Kozlov, é, que foi visto com suspeitos e aparentemente sabia dos assassinatos. Ele foi inicialmente investigado pela polícia, mas a polícia não encontrou nenhum link entre ele e o que tinha acontecido. Existe um documentário chileno sobre o caso chamado Los Maníacos del Martillo, que é tipo Os Maníacos do Martelo, que entrevista muita gente e mostra bem graficamente várias coisas. Então, e ele, esse documentário tem na íntegra também, na internet, quem quiser procurar. Eu, assim, eu não consegui ver, porque eu estava meio traumatizada com tudo que eu já tinha visto, mas eu acho que é um hum. documentário que vale a pena ver, porque ele entrevista as pessoas envolvidas. Então, de repente, você tem uma perspectiva do que estava acontecendo. E quanto aos motivos, gente, alguns falam que era simplesmente um hobby, outros Nossa. falam que eles estavam interessados em fazer esses vídeos para vender na internet como snuff film, e que eles já tinham, inclusive, um comprador que tinha encomendado 40 desses filmes. Eita!
3: Mano, igualzinho filme... De...
1: Então, não sei, gente. A namorada de um deles falou que era verdade, que ele já tinha um comprador que tinha encomendado esses 40 snuff videos, mas... Nossa, a... eles tinham namorada ainda por cima? Ah, sim. Ainda por cima. Todo filho da puta tem uma namorada, gente. É só, a gente que é, bo... é só a gente que é bom que tá aí se batalhando no Tinder, porque o resto... <risos> e é isso, gente. Essa
2: é a história maravilhosa. História. Não, mas eu fico... E, né, se eles não tivessem sido pegos, em 30 dias eles já fizeram tudo isso. Imagina o tanto que as, de gente, né, que ainda ia morrer. É, em uma noite eles matavam três pessoas.
3: É, então, mano, tipo, GTA.
1: killer Porque, tipo, serial killer, normalmente eles matam uma vítima, daí tem aquele período de cooldown, né, que eles ficam de boa, e daí começa a crescer a tensão de novo, e eles vão e matam... É, eles são
0: quase qualificados como spree killers, porque matavam com tanta frequência, né? Que, que hum. não tinha nenhum período de cool-off. Porque eu imagino que não foi muitos dias de folga que eles tiveram, não.
2: Não. Porque 21, 21 corpos em 30 dias.
3: Agora eu escutei uhum. um termo que eu não conhecia. Qual foi o termo que você falou, Mônica?
2: Spree killers. O serial
0: killer ele, ele é o que, que mata várias, mais de três pessoas, três ou mais pessoas, mas ele não ele mata em, em períodos diferentes. Quer dizer que ele mata uma pessoa, aí tem um, um período de uma pausa que, que ele se acalma, uh, se acalma um pouco e depois vai, fica com vontade de matar de novo, mas mata outra pessoa. O spree killer mata muita gente em pouco tempo. Por exemplo, aqui na Noruega, a gente teve o terrorista norueguês, o Anders Beren Breivin, que matou...
3: Aquele doente, né?
0: Sim, ele matou muita gente, sabe, numa tentativa só, lá no... Foi um pre-killing da parte dele, né? É... Esse é o termo, né? Quem mata com... É. sem intervalo. Não, tipo,
3: um tipo os massacres de escola que tem aqui no Brasil, direto.
1: É, daí é Sim. mais né? Daí
2: é tipo... É assassinato em massa. É. Gente, é. vocês estão acompanhando as notícias? Hã? Vocês estão meio que acompanhando as notícias aqui do Brasil, que tá meio que pegando uma rede aí do pessoal que, que tá planejando atacar as escolas, sabe? Quando reabrir. E, tipo, já pegaram um monte de adolescente, ah, né? um monte de gente, sério. É tipo, a gente, eu, eu tô achando muito estranho, eu tô falando com o pessoal, a gente tem um grupo aí que fala sobre crime, que eu tô achando que é uma rede mesmo, sabe? que eles estão combinando isso com um monte de gente já pegaram já prenderam três casos já Nossa! É, aconteceu um na, na cidade de saudade lá qual que é o o David qual que é o nome do estado você sabe
3: é, eu acho que é Rio Grande do Sul né
1: são é aquele é, da creche da eu creche posso tá errado
2: é. aí depois depois que aconteceu da creche começaram a, a pegar um monte de adolescente já tipo com as armas prontas, já tudo preparado, sabe? tudo Sim, parece
3: que tá tendo tipo um grupo organizado aqui no Brasil que tá marcando vários é, ataques pontuais em várias escolas no Brasil inteiro.
1: Meu Deus, gente. Meu Deus. É, é os Deus. grupos
2: de... É os grupos de... É, né? Né?
3: Ah. Tipo isso. Nossa Senhora. Que terrível.
0: Mas,
2: mas na história deles aí, será que a ausência dos pais não colaborou, sabe, para essa falta de empatia que eles têm?
0: Sim, também eles passavam pano neles o tempo todo, quer dizer que eles nunca tinham que, que saber responder, por não. tomar a responsabilidade de nada que eles faziam, né? Ah, é.
1: Eu assim, acho que é aquela
3: questão também. Pode falar, Nath.
1: Eu não achei nada, assim, de questão de trauma ou de é, abuso, abuso físico, abuso sexual na infância... Absolutamente nada. Ah, sobre a mãe deles, eu não achei nada também. É, uma... é meio assim... Onde, a
0: única coisa que você falou, é o que você disse no começo, que eles tinham muito medo de, de bullying, de, de, de sofrer de bullying. Eles eram panzinhos. E... É, então pode ser que eles tenham sofrido um pouco de bullying, mas como a gente já falou antes também, isso não, não é um, uma desculpa para ir fazendo essa... Pra... Não.
2: Bom, se fosse assim, todo mundo saia por aí matando, né? Eu acho que todo mundo já Exatamente. Sofreu e
3: tal. Mas eu acho que tem aquela questão também, tipo, os pais sabiam que eles eram ausentes e, tipo, tentava suprir isso de, de uma forma financeira. Então, eles falavam, ah, se eu fizer isso, meu pai vai, vai ser meu advogado. Se eu fizer isso, ele vai me dar um carro vai me mandar para outro país. Uhum. Tipo, isso, entendeu? Muito mimado também.
1: Uhum. É, tipo, meu pai é advogado, você não pode me processar. <risos> é. Ah, pode ah, a
3: Renata, A Renata vai lembrar de um episódio que a gente fez, que a Renata até falou assim pra mim: Ah, você não fala muito dele, não, que ele é advogado, que ele saiu da casa e virou advogado.
2: Ah, eu tô. Não, porque aqui no Brasil é assim, né? Você é só de... ah, Tem aquele cara do crime da rua Cuba, né? Que ele é advogado, ele trabalhou na Lava Jato, Sim. até. É. O é. mesmo Bunny era advogado.
0: Pô, todo mundo pode ser advogado. Aqui Kim Kardashian tá tentando fazer prova pra virar advogada
2: <risos> Ela reprovou duas vezes <risos> Sim,
0: eu sei Eu tava com Covid, ficou calada Até saiu o um episódio do, do, do Programa de televisão delas Ela
2: ficou triste Ela Ela reprovou. Ficou Mano, aqui burra. no Brasil
3: Aqui no Brasil o assassino Vira até podcaster, o Pedrinho Matador vai lançar O dedo, vocês estão ligados, né?
2: Ai, eu
1: a... Ah, aquela Gente, isso é verdade, ele vai lançar mesmo. Ele é youtuber, né? Ele
2: é youtuber Eita. Ele é o
1: Guilherme de Campos. Ah, mas
0: teve aquela, aquela menina lá do, daquele caso da Itália que matou a outra que. Como é que é o nome tá dela? Amanda Knox. Sim, a Amanda Knox também tá com um podcast crime. A Amanda Knox é
2: inocente dessa tô... é diferença, né? Vocês acham que ela matou?
1: Não. Eu não. acho
2: que ela é Eu acho.
1: <risos> eu também. Eu, eu acho. Ah,
3: eu mano, eu tô meio ansioso pra mãe... escutar.
1: Eu, acho... eu tenho certeza absoluta que ela é inocente, porque não existe possibilidade de você pegar uma pessoa, matar. Isso, é, do jeito que a, que a Meredith foi morta, e não ter uma, um, um cabelo bem... seu no quarto. É. Não ter uma marca um, de um dedo. Ela limpou tão bem o quarto dela que ela não tinha uma marca de um dedo. Naquele, no quarto da Meredith, sorry. Mas
2: por que você acha que ela matou?
1: Eu não sei. Eu não, não sei. Eu só sabe, assim, eu então... sabe,
2: sabe por que, que ela... é, é
0: que nem minha mãe, sabe? Com... A minha mãe tinha assim de adivinhar quem era gay e quem não
1: era. Eu fico assim. Ah, né? acho que... A Mônica, eu conheço <risos> você, Mônica. Eu faz tempo que eu conheço você. A Mônica, quando ela invoca com uma pessoa, pode vir Jesus Cristo falando assim, eu amo essa pessoa, Mônica falar, não sei. Não, sei. Não, sei.
0: <risos> não confio, não confio em você, não não Mônica. Confio. Não, é ela, não confio. É, eu sou muito teimosa mesmo.
1: É.
3: Não confio, não confio nas pessoas também.
1: Mas, gente, eu tenho uma tia, a Lilian, que ela é assim, ela, tipo, a família toda gosta de uma pessoa, uma pessoa nova que chegou na família. E daí a Lilian fala. Hum. Não, não gostei. E daí, ela fala, também sou... daí a gente. Ah, me... essa pessoa sou eu na minha família. A gente pega e a gente fala assim, ó. Ai, ah, a Lilian é tão invocada, né? Por que, que ela, não... ela tem birra com a menina com a... ou com a pessoa? E daí dá, tipo, três anos e a pessoa vai lá e caga geral e desaponta a família inteira. E daí a Lilian fala. Tá vendo? Eu sabia.
2: Eu sou muito assim fala. também. Muito assim. Acho que é energia. Eu sinto muita energia das pessoas.
1: Ah, eu também, mas eu Sim. acho realmente que a Amanda Nox é inocente, porque não tem, não tem como. Acho. Não tem como. Sabe? Não existe e um o Pedrinho que...
3: Matador, gente, vocês acham que ele é inocente?
2: Não, ele
0: não. Eu não sei é a, a história do Pedrinho Matador. Não.
2: Ele é um youtuber, famoso ainda. Famoso. Pedrinho
3: ex-matador, tá? No YouTube.
2: Ah, e o Guilherme? Eu falei do
0: Guilherme, né? Um ex-matador?
2: Quer dizer que. É. Como é que a pessoa é ex-matador?
0: Ma ou disse matador? Que não não mata, mais. Ele não pode... diz que ele não mata mais. Não mata, mata. mais, mas já matou. Quer dizer tá. que. Não,
3: ele falou assim, eu vi um vídeo dele. É assim,
0: assim. tipo, eu botei um filho no mundo. Ah, eu não, sei, não posso dizer que sou ex-mãe.
3: Ex não, eu vi um vídeo dele, ele falou, tipo assim, é. Eu já matei mais de 100 pessoas. Sim, já matei. Não mato mais. Mas se mexer com a minha hum. família, eu mato de novo, entendeu?
1: Pedrinho, tecida. Você, você, é você é você... O matador.
0: Não sei. O ex matador. Se aposentou. Você, você
1: bota o chapéu, tira o chapéu. Bota o chapéu, tira o chapéu. Não funciona. Você é... você tem que ter um compromisso na vida, Pedrinho. tecida se Pedrinho. Tá, vai ouvir, viu? Okay.
3: É, ele vai ouvir. Ele mora aqui em São Paulo.
1: Ah, ele é, tá então. Ah, a gente, é.
0: Tudo bem. Não precisa cortar, não. Deixa. Eu, é, eu não tô embalando,
2: não sei nem quem é ali. não tô medo não. <risos> é, a mãe, tá bem, tá aí, aí na outra A mãe tá lá no Corueg, nós aqui no Brasil Não, o problema do
1: Brasil <risos> é que, assim, você pega um país igual os Estados Unidos e você tem direito de falar absolutamente o que você quiser. O que é uma coisa muito boa e também muito ruim, mas de, gener... de forma geral é muito boa. Brasil, você conta uma piada e podem te processar, ou você faz um comentário e podem te processar, tipo por um... Bom, problema. e aqui,
2: aqui não tá podendo mais falar mal do governo, tá? Porque o genocida, ele tá... Ele o tá...
3: genocida, gostei, tá Deus. Pode mandar o processo, <risos> se você não me deu vacina eu vou te xingar, <risos> filha da puta.
1: Não, ele não <risos> persegue, ele persegue youtuber, ele consegue... Tá gente, para! Tipo, o Brasil não tem problemas, né?
2: Ó, oh, um dia desse o professor não. preso... Porque ele colocou no carro dele... Eu tava fazendo uma passeata lá antifascismo, né? E ele vai responder pelo crime de, de ser antifascista. Aí eu fiquei assim, que quê? Tipo, ele, foi, ele colocou no carro dele genocida, bem grande. Um eu vi. Lá, e ele foi preso, tipo, gente.
3: O melhor é os comerciais... É. O melhor é os anúncios do YouTube falando assim que o Brasil é o país que mais vacina. Mais de 100 milhões de pessoas <risos> já...
0: É. Oh, Ai, meu Deus. Não morre ninguém aí no Brasil, né?
3: Não, não acontece nada aqui.
0: aqui tá Não. Tudo perfeito. É perfeito, né? É o quarto país... Ah, assim, ainda... Você sabe, a gente, a gente tinha uns episódios sobre ditadura e o pessoal fica... Ah, eu não vi nada. Você sabe, não tinha... A rua tava limpa, não tinha salto, era um tempo muito bom, coisa e tal. É...
2: Ai, tá bom, mas, mas... ok. Era uma curiosidade que eu tinha. Por que, que vocês pararam de falar, tipo, de casos... BR, assim, de ditadura, que era bem uma vibe de vocês mesmo, né? A nossa vibe é no Brasil,
1: mas daí a gente começou a diversificar um pouco, mas a gente vai, inclusive, nessa semana, amanhã, vai sair um caso hum. brasileiro. É? Sim. A gente vai voltar a fazer uns casos brasileiros, mas a gente modificou um pouco porque um, porque a gente queria, <risos> mas nós também ah, os podcasts a gente faz o que a gente quer né? Sim. mas eu também que eu quero. Viu, tipo <risos> Muitos dos crimes de que a gente tava falando Muita gente tava falando Já tinha Você hum. olha, por exemplo, muitas pessoas Pediram pra gente falar da, do caso da Ana Lídia Gente, eu não aguento mais Ouvir a, o, o caso da Ana Lídia Eu também não Todo é mundo. a mesma
3: coisa. Ah, fala do Nardone, tipo...
1: É, mano, chega. Falo, a gente ah. falou da Eloá, a gente falou dos Nardoni, a gente falou do, da ditadura, a gente falou... sabe? Mas, tipo, você pega um caso como o da Ana Lídia e a gente... Não é que a gente... Ai, não é, não é interessante o suficiente. É que quando a gente for falar do caso, a gente não tem absolutamente nada a acrescentar.
0: Nada de novo, a, gente né? quer, a... É, a gente quer, assim, ter uma discussão sobre algum, se tem alguma coisa que a gente pode adicionar à discussão, né? De novo, Eu né? Acho que é. é, um ponto de vista, alguma coisa assim, mas a gente... Mas, assim, em alguns casos, a gente... Tipo, nem fala do Ted Bundy. É. O que é, então... o que, o que... Mil e outros, outros podcasts não falaram do Ted Bundy, que já estão tá falando.
3: Lá no crimecast a gente fala sobre alguns casos famosos também. Mas são bem poucos A gente gosta de dar forte aos, aos menos Favorecidos, vamos dizer assim
2: hum, Que nem o caso é. de
3: criança que teve A temporada de criança, cada temporada tem 10 episódios A temporada Meu. de criança que teve A maioria, ninguém quase ninguém conhecia
2: Nossa, eu caso. tava ouvindo um uhum.
1: Como é que é o nome dela? Gabriela? Peraí Eu tava ouvindo... Perenda, Gabriela? É, Foi esse que eu comecei a ouvir E daí, eu tava no crossfit Eu tive que parar, porque eu não tava, eu tava morrendo É, eu,
0: é, eu comecei não. a chorar
1: não, não é que eu ia começar a chorar, porque eu, eu, tipo, o crossfit tava fechado e eu voltei ontem e eu tava literalmente quase morrendo sem ar. É, da Brenda Gabriela. Eu não, é, mas esse teve é um caso. Desafio, né? Esse, esse não... caso foi muito
3: legal porque terminou bem, né? É,
1: esse então... caso terminou bem. Ah, obrigada pelo spoiler, né? Eu não tava sabendo. <risos> 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 episódio porque eu tava com vontade de
0: morrer. Ah, mas é que na minha, é porque na meu porno de dona de casa você sabe que vai acabar bem. Não, porque é.
3: esse caso é. foi, tipo assim, a gente estava cansado já. Não é a
0: destinação que conta, é a viagem.
3: É. Não, é que a gente estava cansado de ver criança morta, tá ligado? Tipo, hum. todo episódio era uma criança que morria, era uma criança que era torturada. Eu falei, mano, pega um, carro, um caso mais suave. Tipo...
2: Suave. <risos> suave. É. Vou contar um relato aqui, rapidão. Hum. Eu é, entrei nesse mundo do... de, de crimes reais por conta de vocês. Eu achei... Aí eu tava procurando um negócio do, do negócio de Brasil, não lembro o que que era, eu achei vocês. Aí eu comecei a ouvir, é por isso que eu falei, nossa, eu quero participar muito do podcast delas, porque eu quero contar essa história aqui. Eu entrei nesse mundo porque eu ouvi vocês, prime... era, foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, junto com o Mil e Um Crimes e com o Intercrimes, que tem... É, a menina, eu acho que ela tá fazendo ainda. É, ela tá fazendo. Ainda. Mas foi um dos primeiros, eu dei muita risada, nossa, eu dei muita risada com o Mar... a história do Marcelinho lá, do Marcelo Mentiroso. Dei muita risada. Ah,
0: do... <risos> Como é que era o nome dele? Malandra, malandro, mané, mané. É,
2: é. do Kaiser. Hum. Tipo, Kaiser. gente, eu, eu dava muita risada com vocês. Ela falou assim, vou contar pra elas que eu entrei nesse mundo. Aí eu falei assim, tem muito pouco podcast. Tinha muito podcast pouco na época, né? Não tinha quase nada. Tinha uns cinco, seis. Aí eu falei, ah, vou fazer um. Aí eu fiz, só que eu não conseguia editar, tipo... Eu não conseguia editar, eu jogava lá De qualquer jeito, aí chegou o David Falou assim, deixa eu te ajudar a editar Essa bagaça hum, Então não Que legal Ela tinha até desistido do, é, De fazer podcast eu fiquei, eu Não pra você postar nada Apaguei os, os, os episódios que tinha lá mas real. O a Pátria gente também Mada teve chegou... um
0: período que a gente não fez nada, a gente só é, sumiu lembro. um pouco, aí quando a gente se empolgou, vamos voltar a fazer episódio, aí veio a pandemia, né?
2: É, sim, foi assim.
3: eu... <risos> eu conheci o Patria Amada pelo, pelo caso da Liana e do Felipe, que eu gostei pra caramba. O que vocês fizeram? Acho que é o, é o 19, não sei. É, Mas foi um dos primeiros também. Nossa, muito da hora, hum. velho. Ah, vocês gente, são referência para nós. Legal.
1: Verdade. <risos> nós estamos influenciando a segunda geração, gente. Pode... E eu achei, Ai. eu achei assim, <risos>
3: eu achei diferencial de vocês, que tipo, eu escutava que crime foi esse, é, escutava mil e um crimes, só que eu achei assim, mano, elas falam de uma forma que a gente tá, tipo, trocando ideia, entendeu? Tipo, não é uma coisa, ah, jornalismo, estou lendo telepronto, entendeu?
0: Hum. É porque a gente também não é jornalista, a gente não. nunca sabe, não é personalidade de rádio, a gente não sabe nada, a única que é educada aqui é a Renata, sabe? Quer dizer que é, a gente não está pretendendo ser uma coisa que a gente não é, né? A gente
3: Mas só acho pode que levar o podcast... a personalidade
0: da gente, né?
3: Então, mas eu acho ah. que essa onda do podcast faz sucesso justamente por causa disso, porque as pessoas são o que elas são, entendeu? Porque jornalismo, yeah. se eu quiser ver jornalismo, eu vou lá na, na Globo, ligo lá, tipo, fico vendo a pessoa falando toda engessada, entendeu? Ah. Acho que o que hum. pegou foi as conversas mesmo.
1: Uh, eu acho Não, que assim, ó, a, gente te, a gente recebe bastante Ai, nosso, conteúdo até que é bom Mas elas falam demais Ou elas militam demais Só que a nossa proposta no podcast Nunca foi ser Um café com crime, por exemplo Que ela fala sério De um conteúdo com um conteúdo mais sério Um roteiro mais sério Ou um café, crime chocolate Que elas também fazem aquela puta pesquisa E fazem um roteiro bem sério Bem elaborado para a gente, a nossa intenção sempre foi falar com os nossos ouvintes, dizer, olha, eu não sou jornalista, não sou perícia, não tenho nenhuma formação, eu recebo as informações assim como você e a gente vai sentar a gente vai conversar sobre tudo que a gente quer conversar. E como se fossem amigos, a gente vai dar risada, a gente vai chorar, a gente vai militar, a gente vai brigar, a gente vai, sabe, a gente vai falar palavra errada, a gente vai ver a informação errada, depois vai ver, vai corrigir. E eu fui... a gente recebe
0: sabe a gente já sabe tanto tanto mail de, de ouvinte sabe corrigindo a gente dessas coisas a gente, sabe, a, gente... a, a, a última foi o quê? A cobra, co cobra de, de, de não ganhar asa. Meu, a gente recebeu uns 20 emails só para explicando de onde é que veio, qual a origem, o que quer dizer, como é que é o
1: ditado certo, como é que... Eu falei, ok, tá bom, gente, a gente sabe agora. Qual que é o ditado, gente? Deus não dá cobra, asa. E daí a Renata deu uma explicação que era... Bem correta, só que daí o pessoal começou a falar Não, mas tem essa origem aqui, tem não sei o que, tem não Ai, sei o que Ai, gente, é porque
2: com preguiça de ler oh,
1: adorei. <risos> Eu adorei a gente tá aprendendo muito E assim, eu gosto muito quando a gente recebe essas mensagens Tipo, nossa, parece que eu tô numa mesa de bar com as hum, minhas amigas sim. É Muito legal, isso é muito legal mesmo
2: Não, mas assim, eu acho legal porque eu era muito cagona, sabe? Eu ouvi um episódio de Serão e eu ficava com medo Aí quando eu comecei a ouvir, tipo, vocês, as meninas do Mil e Um Crimes, que fazia meio que uma piadinha ali no meio, aí eu comecei a, tipo, não ficar com tanto medo de ouvir. Hum. Mas no começo, nossa, eu era cagona. Hum. Tinha...
3: Aí a Renata soltou a psicopata que existe dentro dela.
2: É, eu, sou...
0: <risos> <risos> é, eu não, a gente teve a, a... como é que é o nome dela? Que a gente teve... A Bi. A Bi. Não. Bianca Benvenuti?
2: É, Gabi, Gabi Benvenuti. Sim,
0: então, a, a Gabi Benvenuti. Então, ela, 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 fica, ela foi fazer um, um episódio normal com a gente, ela ficou horrorizada, sabe? Ela ficou assim, meu, é muita violência, é muito. Sabe? E aí eu sei que. Mas aí a gente recebeu uma um mensagem dela, aí ela disse, ah, agora eu, assim, eu superei meu medo de, 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 do gore, de, de, do sangue, quer dizer, eu, eu estou agora. No máximo, tô achando muito engraçado
2: Gente, eu comecei até a ver filme Gore. eu nem, eu não imaginava Isso na minha vida, eu vi um filme de terror Eu tava por 30 dias Tipo, não conseguia dormir Agora eu tô o Mas imaginei. ela ainda
3: tranca a porta do quarto Antes de dormir, né Renata? Sim, eu sei que
2: tudo
1: do quarto, tá bela, tudo Tranquem é. portas Tranquem suas janelas, verifiquem O carro de vocês antes de vocês entrarem
2: Sejam paranoicos e sobrevivam. Ah, muito para... Depois que eu comecei a ouvir, eu fiquei mais paranoica ainda. Eu já era, Eu tenho mania. Eu...
3: eu tenho mania de quando eu vou levar o lixo na rua à noite, eu olho para todos os lados e todos os buracos que tiverem becos.
1: É certíssimo, gente.
3: Apesar de que se a pessoa estiver armada, não vou fazer porra nenhuma, né? Mas
1: Mas você, tá, tá, você tá tentando, pelo menos. Sempre o essa.
2: O Nag. Não entendi o que a Mônica. Eu ah, já acostumei com a Mônica,
0: já entendo. Que ela Nossa! Eu tô, eu tô tentando melhorar, de pouquinho em pouquinho vai a gente chega lá não, um dia.
2: Bem, você tá bem melhor
0: do
3: que no começo. Obrigado. Tipo... Eu achava da hora, eu achava da hora.
0: Mas a Natália sempre disse para mim: você não. Olha, é, é esse aí que é o seu seu charme, é esse sotaque é. quebrado, enferrujado de você. Aí não, 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 não começa a falar português muito bem, não, Mônica.
1: Senão a gente vai perder metade da nossa audiência. Não,
3: mano, mano a Mônica falando palavrão com sotaque de gringo é, muito não. da hora.
1: É maravilhoso. Você <risos> não está entendendo. É, tô... Mas, gente, para encerrar, muito, muito obrigada, viu, por estarem aqui com a gente. Gravando, Obrigado
3: você, Nath.
1: Usando o domingo de vocês para gravar com a gente. Vem nenhum... Vem, vem, eita. Vem um o seu. <risos> é. Onde que a gente te acha? Onde que vocês estão? O que, que vocês estão fazendo?
2: Quando é que vai ter episódio novo? Conta pra gente. E aí, Renata?
3: Eu... Quando vai ter episódio novo?
2: É quando eu sair da minha badge de cancelamento, tá? Aí vai ter episódio novo.
3: Mas a gente vai ter episódio novo semana que vem.
2: Sim. Amém. Que a gente tá lá. Crime é... Cash Brasil. Eu queria agradecer pelo convite, foi muito legal, além da... Foi, foi ruim aí as falhas de comunicação, né, mas a gente deu um jeito, espero, que saia Eu esse certo. episódio. Vai certo. <risos> mas é isso, a gente tá lá no Crimecast, todas as plataformas de áudio também, e é isso, gente. Normalmente
3: todo domingo sai um novo caso, mas é. quando a Renata fica na bad, né? Não
2: sai. <risos> Bom, eu queria dizer que hoje eu, eu perdi o meu, o meu almoço na casa da minha sogra pra ficar aqui pra gravar com vocês. Olha só, hein? Então ah, eu,
0: eu tô lá. Eu não, ah, perdi não perdi o almoço, não. Eu mandava vocês tudo, tu tipo, não coitinho. Senão... <risos> <risos> <risos>
2: Olha só, gente. É isso aí. Ah, gente,
3: muito obrigado, viu? Por ter dado essa hum, oportunidade de dar é a gente por, estar
2: aqui. Pelas meninas, pelo transtorno das meninas que estão... Imagina. Não, elas estão dormindo ainda, o começo foi bem. Relaxa,
1: gente. É, continuem <risos> com o podcast de vocês. Pelo que eu já ouvi do podcast, o podcast é bom. Vocês são pessoas super legais. A gente adorou ter vocês aqui. E continuem. E não, não liga para cancelamento. Seja quem você é, que as pessoas vão gostar de quem você é. E hum. se, se alguém não gostar, tudo bem. Tá tudo bem, mas pelo menos você gosta de você porque você vai estar tá sendo quem você é. E o conteúdo que você tá colocando na internet é uma coisa original que você que você representa quem você é. É melhor do que tentar ser o que você não é e colocar na internet um negócio que você não se orgulha, que você não, não tá feliz em fazer. Então, não tenta ser perfeita e ser agradar todo mundo, porque isso nunca vai acontecer. Sejam vocês, porque quem vocês são, tá ótimo. A gente passou aqui duas horas com vocês. Quem vocês são, tá perfeito. Continuem sim o podcast. Ah, uhum.
2: Que não. orgulho. Eu vi isso da,
3: da Natália, velho.
2: Oi. Uhum, bebê. Oi, fotos. Veio um uma podcast. Muito fufu. Muito Escuta desde a barriga, ó. Mentira, não tem três anos o podcast. Né? <risos> <risos> Ai,
1: ah, gente, obrigada, viu?
3: Obrigado a vocês. vocês.
1: Que venha
2: mais colado
3: Que venha muito, sim. muito mais.
1: <risos> e é isso, gente. E Radebra Radebra. Oi.